0: Mi nombre es Álvaro García del Castillo, soy doctor en psicología, eh, experto especialista en el área de psicología social y voy a ser vuestro profesor de la asignatura de psicología de la comunicación. Como digo, hoy vamos a empezar con el tema 1, que como ya visteis en la presentación, pues es un, un tema de introducción. Vamos a ver un poquito eh, en qué consiste lo de la eh, psicología de la comunicación de una forma, hola, una forma un poco superficial. No vamos a profundizar mucho en teorías porque hay muchas y en enfoques porque hay muchos también, pero sí que vamos a ver algunos de los más importantes o al menos de los que más eh, han calado en, en la comunidad científica, de lo, a partir de los cuales se han ido desarrollando luego el resto. El estudio de la comunicación, eh, como digo, es un estudio bastante profundo dentro de la psicología social y el hecho en sí es que la comunicación como proceso es un proceso bastante complejo, es un proceso que abarca muchos contextos, muchos aspectos diferentes y por lo tanto, eh, caben muchas definiciones. ¿de acuerdo? Nosotros en este tema vamos a intentar ver, como he dicho al principio, aquellas aproximaciones que son las más relevantes o al menos las más importantes desde mi punto de vista para empezar a estudiar este tema desde la perspectiva del derecho. ¿de acuerdo? Y como digo, son difíciles de separar de la propia existencia y de la relación con los otros. El ser humano, eh, como otros animales, es un ser gregario, es decir, es un ser que tiende a relacionarse con otras personas y a juntarse en grupos. ¿de acuerdo? Por el mero hecho de esa naturaleza gregaria, la comunicación es un proceso que va implícito va intrínseco al mismo ser humano. ¿vale? Eh, comunicamos, como decíamos antes, ideas, emociones, valores, creencias, actitudes y de diferentes formas. La comunicación es, por lo tanto, pluridimensional, fundamental para entender la conducta y, como digo, forma parte de la asistencia humana. ¿Eso qué quiere decir? Que es inseparable de la condición humana. Entonces, lo que quería deciros es, en base a esto, se puede no comunicar. Como algunos de los autores más importantes del estudio de la comunicación, como es eh, eh, Watzlawick, dicen, da igual lo que quieras hacer para intentarlo, pero no puedes no comunicar. Incluso el hecho de estar callado ya es en sí una comunicación, hacer una pausa, cambiar el tono de voz, hacer un gesto. ¿vale? Cualquier tipo de acción o la inacción es en sí una comunicación. Por lo tanto, si intentamos dar unas características o intentamos hablar de un modo general de las características de la comunicación, podemos decir que es un proceso intencional, es decir, que parte de una intención, yo quiero hacer una comunicación, yo quiero comunicar, yo quiero transmitir una información. Interactivo, es decir, que requiere de la interrelación o de la eh, intercomunicación para, para que se produzca, es decir, que es bidireccional y dinámico. Pretende transmitir un mensaje, como decíamos antes, desde un emisor, que es el que codifica, hasta un receptor, que es el que descodifica. Veremos más adelante Diferentes procesos por los cuales pueden existir problemas en la comunicación y uno de ellos es que no haya una buena codificación y una buena descodificación. Y podemos utilizar, como he dicho al principio también, varios eh, estímulos, tanto verbales como físicos, para realizar esa comunicación. ¿De qué va a depender? ¿De dónde va a provenir las características? Es decir, ¿qué está... Eh, influyendo, ¿Qué está afectando en el proceso de comunicación? Fundamentalmente las experiencias de aprendizaje El aprendizaje es el, el, el vehículo mediante el cual tanto el emisor como el receptor Están adquiriendo los conocimientos, las creencias, los, las actitudes, los valores Que luego van a utilizar en el proceso de comunicación Cada uno de nosotros tiene una serie de experiencias Y esas experiencias nos guían a la hora de comunicarnos y de, de ahí que dos personas no se comuniquen de la misma forma porque han tenido una experiencia vital diferente, una experiencia de aprendizaje diferente y eso pues, le genera una serie de diferencias a la hora de habilidades o a la hora de aptitudes de comunicación y por lo tanto, además de las habilidades y además de las aptitudes que cada uno de nosotros tenga también va a influir el contexto en el que se desarrolla la comunicación de manera que no va a ser igual la comunicación que pueda tener o el estilo comunicativo que yo pueda tener en un contexto que en otro contexto. De hecho, eh, pues el derecho es uno de esos contextos especiales en los que se da un tipo de comunicación muy particular, ¿verdad? Tenéis, hay un lenguaje muy particular, hay una forma, hay unos códigos muy particulares que no son los mismos que los que luego pues, utilizáis en vuestro día a día para comunicaros con el resto de personas. Es una comunicación mucho más estructurada la que se realiza en esa práctica que la que se puede realizar a un nivel más informal. ¿vale? Por lo tanto, si hablamos de características estructurales, también hablamos de funciones, es decir, funcionalidad, para qué sirve o para qué nos puede servir la comunicación. Las necesidades de comunicación, por lo tanto, cristalizan en diferentes funciones del individuo. Fundamentalmente funciones a nivel personal o a nivel eh, intrapersonal como puede ser la función privada, el soliloquio, el hablarme a mí mismo, el pensar con el lenguaje ¿vale? o una función social, una función de intercomunicación como he dicho antes como consecuencia de nuestro gregarismo del hecho de ser personas que vivimos en sociedad y por lo tanto nos eh, servimos de la comunicación para intentar conseguir cosas, conseguir objetivos Ambos tipos de funciones van a ser imprescindibles para conseguir una comunicación eficaz. Veremos más adelante que existen comunicaciones eficaces y comunicaciones ineficaces en función de si la transmisión del mensaje es adecuada y la descodificación de la información es adecuada. Yo puedo tener una intención comunicativa a transmitir esa, eh, ese mensaje a través de un canal a un receptor y el receptor, pues, a la hora de descodificar, interpretar el mensaje de una forma diferente, por lo tanto ya no sería el mensaje A, sino el mensaje B. Ahí en ese proceso ha habido una pérdida de información o ha habido una mala descodificación de la información o una mala codificación, también puede ser, y por lo tanto no ha sido una comunicación eficaz. Más adelante también veremos diferentes técnicas o diferentes maneras de evitar estos errores en la comunicación y conseguir el objetivo que es el objetivo que cuando el emisor codifica el mensaje, que se transmita de la manera adecuada. Entendiendo el proceso de comunicación como un proceso de transmisión y recepción de información, de acuerdo es decir, hemos dicho al principio que la comunicación es un proceso bastante complejo, que se puede entender desde múltiples per perspectivas, esta es una de ellas. Entender la comunicación como un proceso de intercambio de información. Yo transmito una información y yo recibo una información. Según este punto de vista, tenemos que hablar de tres dimensiones. Una dimensión cognitiva, una dimensión social y una dimensión semiótica. La dimensión cognitiva tiene que ver con cómo el emisor, cómo la persona que elabora el mensaje, se hace una interpretación mental de esa información y consigue que esa interpretación mental le llegue al receptor, el cual también tiene que hacer una interpretación mental de esa, de esa información. La dimensión social implica que en ese proceso de comunicación hay una serie de reglas que son arbitrarias y son convencionales que están estableciendo el proceso, los pasos del proceso de la comunicación y cómo se debe de producir. Y la dimensión semiótica implica una serie de signos o códigos que pueden ser lingüísticos o no lingüísticos, como ya hemos dicho, y que a su vez están estructurando la construcción de la información y la descodificación. En este tipo de perspectiva, el antecedente histórico lo encontramos en la filosofía griega, más concretamente en Aristóteles, en el discurso de Aristóteles, que planteaba esta eh, concepción en tres bloques a la hora de comunicar, que es muy sencilla, que es un emisor, un discurso, un mensaje, y la audiencia y el receptor. Este planteamiento, como digo, aristotélico, es del que derivan, eh, las teorías contemporáneas o las teorías modernas que han trabajado el tema de la comunicación sobre todo comunicación humana la primera de las teorías es un modelo matemático que es el modelo de Shannon Weber del 49 que está basado en la cibernética está basado en la cibernética porque en principio pretendía establecer un patrón de comunicación en términos como he dicho matemáticos hay una fuente de información que transmite un mensaje por un transmisor que emite una señal que llega a un receptor y se descodifica en su destino. Ese sería el planteamiento de este modelo. Si os fijáis, hay un elemento en el modelo que es la fuente de ruido, que veremos más adelante, que puede ser una de las barreras en la comunicación que haga que la información no llegue adecuadamente a su destino. ¿vale? Este modelo da lugar a tres situaciones concretas, que serían las que tenéis ahí, sobrecarga de canal, es decir, que existen muchas señales que se están dando a la vez en el mismo canal, un ejemplo sería cuando estás en una conversación y varias personas te están hablando a la vez por el mismo canal, por lo tanto tienes una sobrecarga y no estás eh, captando la información de manera adecuada. Otro de los aspectos que cabría contemplar según este modelo sería la redundancia, que serían mismas señales por distinto canal. Cuando nosotros tenemos una conversación interpersonal, una conversación con una persona, Estamos teniendo una conversación por un canal que es el canal auditivo, estamos hablando, si estamos hablando, por ejemplo, eh, en persona, y a la vez tenemos una información visual, ¿verdad? Esa persona pues, está haciendo una gesticulación, tiene una postura, una distancia, que sería otro tipo de dimensión. Por lo tanto, si la información del canal auditivo es coherente con la información del canal visual, por ejemplo, pues ahí hay una redundancia. Porque la información es redundante. ¿Qué sería una falta de redundancia? Una falta de redundancia no en el sentido de carencia, sino en el sentido de la dirección contraria. Es decir, como la no redundancia, ¿no? O, una, o un fallo en la redundancia, una redundancia inversa, si lo queréis llamar así. Que sería también un conflicto en la información. Esto es, es, es importante saber, tener la habilidad, tener la capacidad de identificar este tipo de, de comunicaciones porque pueden marcar la diferencia, como he dicho al principio, entre una comunicación eficaz y una comunicación no eficaz. Y en una profesión como la vuestra, eso es, muy, eso es crucial. Si estás ante un cliente que te está transmitiendo una información verbal pero a nivel no verbal estáis percibiendo otra información en otra dirección, es crucial saber cuál de las dos fuentes nos está dando la información adecuada y saber gestionar esa situación de la forma adecuada para entender el mensaje en su totalidad y no en, la, en, el, en el sentido que quiera darle la persona o a lo mejor no sabe darle el sentido, a lo mejor tiene vergüenza y entonces intenta enmascarar el mensaje. ¿de acuerdo? Es como cuando a una persona le preguntas... ¿cómo estás? ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. Te puedo decir que estoy bien, o ¿qué te pasa? No, no me pasa nada. ¿Eh? Hay, un, hay un conflicto, te estás percibiendo un, un conflicto ¿no? a nivel verbal y a nivel no verbal. Bien, y la entropía, que es información que es impredecible, como puede ser el ruido, que también veremos más adelante. Bien, este modelo, a pesar de ser un modelo eh, que se, se utiliza bastante, la verdad, a día de hoy, a la hora de hablar de, de modelos de, de comunicación, eh, y sobre el cual se han basado a su vez otros modelos y se han ido desarrollando los modelos en psicología de la comunicación tiene algunas limitaciones como que es un modelo demasiado estático, demasiado lineal como he dicho al principio surge de la cibernética, surge de, de la matemática por lo tanto es un modelo bastante mecanicista que no tiene en cuenta el significado del mensaje que simplemente tiene en cuenta lo que es el proceso de transmisión del mismo y que no contempla la retroalimentación. Y veremos más adelante que la retroalimentación es clave para entender eh, la comunicación y para conseguir una comunicación adecuada, una comunicación eficaz. Porque si no hay retroalimentación, el emisor no puede saber si el receptor ha entendido el mensaje. Yo doy un mensaje, me voy. No tengo retroalimentación, no tengo feedback. No sé si el mensaje ha llegado bien, se ha entendido, no se ha entendido. Por lo tanto es un aspecto bastante importante que en este modelo no se incluye, no se tiene en cuenta. Bien, otro modelo, este es un modelo más enfocado, el otro era más mecanicista, este es un modelo más psicologicista, podríamos decir, más enfocado a nivel de habilidades y características psicológicas y es el modelo de verlo del 60 en el cual se distingue entre fuente, receptor, canal y mensaje, es decir, la fuente que sería el emisor y el receptor comparten las mismas características que como veis son características de contenido psicosocial, habilidades de comunicación, actitudes, conocimientos, sistema y cultura y el mensaje. Aquí ya se contempla el contenido del mensaje, se habla de elementos, se habla de estructuras, se habla de tratamientos, se habla de contenidos, se habla de código y el canal y en el canal nos habla de las diferentes eh, vías sensoriales por las que se puede transmitir esa información. Como digo, es un modelo más centrado en, en el ser humano, más centrado en la persona, desde un punto de vista más psicológico que el anterior, pero que también tiene limitaciones, porque es un modelo bastante simplista que no contempla, como, como podéis observar, sigue sin contemplar la retroalimentación. bien Es en el 60 cuando eh, Jacobson... Pues, establece un modelo en el que sí que de alguna manera eh, se empieza a vislumbrar el concepto de la retroalimentación y además se añade una serie de funciones de, las, eh, diferentes, de los eh, diferentes elementos que componen el modelo. Tenemos un destinador o un emisor, tenemos un mensaje y tenemos un destinatario. ¿eh? Si os fijáis, todos los modelos que estamos viendo se, se basan en esa primera... Eh, aportación de la filosofía griega de emisor, mensaje, receptor. En este caso, además, tenemos un contexto, un código y un canal. Y a cada uno de esos elementos se le añade una función. Al destinador se le añade la función emotiva, al mensaje la poética, y al destinatario la conativa, al contexto la referencial, al código la metalingüística y al canal la fática. ¿Qué quieren decir cada una de estas funciones? Fundamentalmente la función emotiva tiene que ver con la intención del destinador, del emisor de transmitir una serie de ideas, de valores, de actitudes, de sentimientos a través del mensaje que tiene una función poética. Desde esta perspectiva se entiende que el mensaje tiene una serie de características artísticas, eh, de información y una función conativa al destinatario que tiene que ver con la eh, descodificación de la información que le está eh, transmitiendo el destinador y además, de alguna manera, la obligación, de ahí lo de conativa, a que dé una respuesta. ¿vale? Todo esto está mediado con el código, que tiene una función metalingüística, está establecido en una serie de eh, elementos eh, sintácticos y el contexto que le da todo, a todo un sentido, ¿eh? en la función referencial. Y el canal, que es esa función fática, que de alguna manera está hablando o está introduciendo el concepto de retroalimentación ¿eh? función fática de mantener el canal abierto para que haya una retroalimentación que una vez el receptor descodifique el mensaje pueda transmitirme a mí esa información por lo tanto la, el referencial incide o se refiere al referente se manifiesta a través de oraciones enunciativas y la intención es informar es decir, yo transmito como referente un mensaje. Esa es mi intención. La emotiva, el propio hablante, destinador, admirativas, enunciativas, expresar emociones... Bueno, perdón, el referente sería el, eh, el contexto, ¿vale? El destinador sería la función emotiva. ¿eh? Oraciones admirativas, enunciativas, que es expresar emociones, señalar cómo se debe entender el mensaje. La conativa, como ya hemos dicho el oyente, hacer que actúe. La fática, el canal, que esté mantenido ese canal abierto... La poética, como he dicho, el propio mensaje, impresionar, llamar la atención. Y la mental lingüística, el lenguaje, el código. ¿vale? Esto es importante también porque es necesario que en, en un proceso de comunicación interpersonal el código se tenga muy en cuenta. Porque si el emisor y el receptor no comparten el mismo código hay un problema en la comunicación. No puedo estar hablando con una persona en castellano, por ejemplo, y que la persona pues, no sepa castellano y me responda en chino. pues Evidentemente, ahí hay un problema de código que no va a hacer que la comunicación sea eficaz. ¿vale? Pero el problema de código no siempre es lingüístico. ¿eh? Puede ser un problema de código, como hemos dicho al principio, a nivel no verbal, y que a lo mejor se me esté transmitiendo una información a nivel no verbal que, no, que yo soy incapaz de entender, que soy incapaz de porque no, estoy el, no, no tengo ese código adquirido, ¿vale? Eso tiene mucho que ver también con la inteligencia emocional. Bien, el valor añadido de este modelo, como he dicho antes, es incluir la utilidad pragmática del mensaje y la intencionalidad del receptor en el proceso de comunicación. Bien, eso en cuanto a modelos y teorías que tienen eh, como idea principal la transmisión y recepción de información, entender la comunicación como un proceso de transmisión y recepción de información. Pero evidentemente cuando hablamos de comunicación tenemos que hablar de lenguaje, no es ni mucho menos eh, la única herramienta que podemos tener para comunicarnos, pero sí que el lenguaje está enfocado única y exclusivamente a la comunicación. Es decir, la comunicación tiene más herramientas, podemos comunicarnos de, de, de muchas más maneras, de muchas más formas, pero el lenguaje es la herramienta que está por sí misma enfocada a la comunicación. Dentro de esta perspectiva, es decir, hablando del lenguaje como modulador del pensamiento, tenemos una hipótesis que es la de la relatividad lingüística. Esta hipótesis dice que el lenguaje modula el pensamiento. A través del lenguaje yo pienso. Por lo tanto, el lenguaje de cada uno que se desarrolla por aprendizaje influye en cómo percibimos el mundo, haciendo un símil con, con eh, el pienso luego existo, ¿no? es decir, eh, hablo luego pienso o pienso luego hablo, sería ese, sería ese planteamiento. El planteamiento de la hipótesis eh, está eh, enfocado a un estadio muy 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 temprano del desarrollo, esto está enfocado a en los primeros meses de vida del ser humano y cómo se va desarrollando durante los primeros años. Entonces, el planteamiento que está haciendo esta teoría es el lenguaje modula la forma en la que yo me relaciono con el mundo. Es decir, mi lenguaje particular desarrollado por aprendizaje influye en yo cómo percibo el mundo. No estamos hablando de un planteamiento, eh, no estamos hablando de un planteamiento actual en el que tú digas yo, evidentemente, me relaciono con una persona del campo y, y adapto y modulo mi, mi, mi lenguaje. Eso, eso, eso es evidente, ¿no? Pero no está hablando de esto. Es, aquí, esta teoría lo que está diciendo es el lenguaje está afectando o está modulando a cómo yo percibo el mundo. Es lo que dice esta teoría. No digo que esta teoría sea cierta, digo lo que dice esta teoría. Luego veremos la teoría contraria. Bueno, la vamos a ver ahora. Es decir... Según esta teoría, la estructura lingüística subyace al pensamiento. Tenemos unos inputs culturales que hacen que yo desarrolle un lenguaje y eso desarrolla mi pensamiento, desarrolla mi inteligencia, desarrolla una estructura cerebral. Eso es lo que dice la teoría. ¿de acuerdo? En efecto, sin negar que existe una relación entre pensamiento y lenguaje, esta hipótesis olvida un aspecto muy importante que es la, la naturaleza social del conocimiento. ¿vale? Es decir, como he dicho al principio, somos seres humanos gregarios. Cuando hace millones de años eh, aparecieron las primeras, los primeros seres humanos, no había un lenguaje desarrollado, no había un lenguaje como el que hay ahora, evidentemente, sino que el desarrollo de cada uno de estos sujetos con su entorno fue desarrollando un lenguaje. Es decir, el, eh, la naturaleza social del conocimiento tiene que ver con ese vivir en, en el entorno. Y por lo tanto, tras la actividad del hombre con el medio y las relaciones de los seres humanos con el resto de seres humanos, se va desarrollando ese lenguaje. ¿vale? Por lo tanto, tenías, tienes razón, la teoría anterior es una teoría un poco caduca, podríamos decir. Hay otra teoría, hay otro, otro, otra vertiente teórica, que es la de Piaget, que tiene que ver con el desarrollo cognitivo y del lenguaje como expresión del pensamiento. Ya no como modulación, sino como expresión del pensamiento. Aquí hablamos de una serie de características innatas que tiene el niño, el ser humano. Conforme ese niño se va relacionando con su entorno, va desarrollando el pensamiento, va desarrollando una inteligencia. Y esa inteligencia, ese pensamiento, al final desemboca en el lenguaje, que es la herramienta que utiliza el niño para expresar sus pensamientos. Esta teoría está un poco más actualizada, podríamos decir, está un poco, eh, tiene más en cuenta la realidad social, ¿eh? aquí ya sí que se está entendiendo la naturaleza social del individuo y cómo se relaciona con su entorno para eh, ir desarrollando ese pensamiento. Pero sigue sin ser una teoría 100% acertada, desde mi punto de vista, cuanto menos. La teoría de Vygotsky, en cambio, nos habla de un desarrollo paralelo. ¿eh? Esta ya es una teoría un poco más, eh, desde mi punto de vista, acertada. Porque esas capacidades innatas ya no están desarrollando el pensamiento que da a su vez el lenguaje, sino que es un desarrollo dual, a la vez que va desarrollando el pensamiento, su inteligencia como consecuencia de la interacción, va desarrollando el lenguaje. Y esto le sirve para ir creándose ese mundo de objetos. Es decir, el, el niño en las primeras etapas del desarrollo pues va emitiendo sonidos, ¿eh? teniendo su lenguaje particular... Y a la vez va manipulando y va relacionándose con los objetos de su entorno. En el momento en el que empieza a entender el significado de algunas palabras, empieza a sentir la necesidad de conocer el significado de objetos de los que no tiene el nombre, de los que no conoce el nombre. Entonces es cuando empieza a querer aprender esas palabras, a querer, a querer nombrar esos objetos. ¿De acuerdo? Visto esto, ¿cómo... Entra en juego el lenguaje en el acto de la comunicación, en el acto comunicativo. Bien, a la hora de hablar de comunicación tenemos que hablar de estructuración. Toda comunicación tiene que eh, tener una serie de pasos, tiene que tener una estructura, tiene que haber una sincronización entre el emisor y el receptor. De manera que el mensaje, a través del proceso adecuado, llegue al receptor y se transmita de la manera como digo apropiada esa coordinación en la comunicación es el eje central de todos los niveles del lenguaje ¿de acuerdo? a través de los niveles del lenguaje conseguimos que se coordine el acto comunicativo por lo tanto no es posible que haya comunicación si no tenemos un lenguaje común si no tenemos un código común, lo decíamos antes no puedo comunicarme con una persona que no habla mi idioma por lo menos a nivel verbal, podría intentar comunicarme a nivel no verbal, ¿de acuerdo? Pero como pasa con el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal también tiene un código, que también es un código que está fuertemente influido por la cultura y por el contexto social. Bien, por lo tanto, si no tenemos ese lenguaje común, si no compartimos el código, eh, es, es complicado, bastante complicado sino imposible llegar a un entendimiento, un vocabulario, una sintaxis. Por lo tanto, en ese proceso de coordinación del acto comunicativo van a intervenir tres eh, factores. Por un lado, el conocimiento mutuo de los interlocutores, por otro lado, las características que tengan los interlocutores y por último, el feedback, ¿eh? el, el importante y ya comentado feedback. El conocimiento mutuo, pues eh, está claro, el, el conocimiento mutuo posibilita que el emisor sepa lo que saben los receptores o lo que se supone que saben los receptores, de manera que eh, pues, yo adapte mi discurso al, al receptor. Si yo hablo con una persona de campo entiendo que habrán cosas... Que, que no controle mmm, igual que yo, entonces habrá una terminología que a lo mejor no puedo utilizar si quiero entenderme con esta persona ¿no? igual que si yo voy a dar una conferencia a unos estudiantes de derecho y yo soy abogado pues daré por hecho que esos estudiantes tienen unos conocimientos y por lo tanto esa información que yo estoy dando es una información que ellos van a entender que no sería lo mismo que si yo doy una, una conferencia a unos estudiantes de enfermería sobre leyes médicas, pues ahí tendré que adaptar el discurso, por lo tanto es útil ese conocimiento mutuo para diferenciar de la información nueva que puedo transmitir de la información ofrecida, que es aquella que ya está disponible en los receptores. Las características también es muy importante, tanto variables individuales como variables sociales, el sexo, la edad, las actitudes, la inteligencia o las variables sociales que dependen de las diferentes motivaciones de los interlocutores. En función de estas variables, la comunicación se tendrá que estructurar de una forma o de otra. La forma más frecuente de ajuste consiste en modificar el discurso en función de las actitudes y evaluaciones de los receptores. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo estoy transmitiendo una información o estoy teniendo una conversación, voy a organizar ese acto comunicativo en función de lo que yo cre creo, de lo que yo considero que los receptores eh, piensan o evalúan de esa comunicación y por último el feedback si no tenemos feedback hemos dicho antes que es muy complicado entender o es muy, muy complicado saber si el mensaje ha llegado o no ha llegado y si ha llegado, si ha llegado bien si se ha descodificado correctamente y si las personas han entendido el significado del mensaje tanto a nivel verbal como a nivel no verbal ¿qué sucede cuando yo ¿Tengo feedback y me doy cuenta de que la información no está adecuadamente descodificada? Pues que reestructuro el acto de la comunicación, reestructuro el proceso comunicativo. Ah, no, es que no quería decir eso, yo me refería a... ¿Pero entonces quieres decir con esto... No, ah, no, me ente... no me he expresado bien o no me has entendido bien. Pero si no existe ese feedback, si yo Os suelto aquí un discurso y no pregunto si lo habéis entendido pues no sé si lo habéis entendido, me podéis decir que sí y luego ser mentira, pero ya no es problema del de feedback, sino de la sinceridad del interlocutor. ¿vale? Como ya digo, solo a través del feedback es posible realizar esos cambios, porque si no entendemos dónde están los posibles errores o no sabemos dónde están las posibles fallas o los posibles eh, gaps, los posibles huecos en, en, en la comunicación, pues no se puede adaptar el plan de comunicación. Vital, como ya he dicho, en vuestro trabajo. Si no, si, si no tenemos un feedback adecuado de la información que estamos transmitiendo seguramente tengamos problemas eh, en nuestro desempeño profesional Bien, y por último qué barreras podemos encontrarnos hemos visto al principio que hay una cosa que se llama ruido que puede estar presente y de hecho está presente en el acto comunicativo y que puede estar entorpeciendo el entendimiento del mensaje qué tipos de ruidos tenemos Ruido sintáctico, ruido semántico y ruido pragmático. Estos ruidos nos pueden estar aproximando o alejando de una comunicación eficaz en función de su presencia, su ausencia o en caso de estar presentes, de qué manera están presentes. El ruido sintáctico. El ruido sintáctico es aquel que está en el canal, que está en el mensaje. Es una perturbación, es una injerencia, es algo que de repente aparece en medio del canal y que perturba las señales deseadas y los mensajes. Por ejemplo, vinculado a una ley de intencionalidad, es decir, algo que de repente aparece, no se quiere oír, no se quiere ver, no se quiere prestar atención, pero somos incapaces de no prestarle atención, es decir, aunque no queramos le prestamos atención. Es por ejemplo... Eh, pues si estamos durmiendo en, en nuestra habitación, en nuestra casa, y de repente empieza a sonar la música del vecino, de, de la casa de al lado. Pues yo no quiero escuchar esa, esa música, pero no, no puedo evitarlo porque es, es una señal que pues estoy escuchando y como no me pongo unos tapones, pues la voy a seguir escuchando. Y, y yo esa señal que estoy escuchando me está dando una información, me está transmitiendo un mensaje sobre los gustos de música del vecino, sobre el estilo de vida que puede llevar características que yo pueda atribuirle como consecuencia de la música que yo pueda estar escuchando, porque no es lo mismo que de repente yo escuche una música clásica que esté escuchando por ejemplo, música máquina de esta, eh, ¿vale? Es decir, la información va a ser diferente. O relacionado con la forma de la señal. Bien, por ejemplo, medio ambiente, como digo, eh, tráfico, temperatura, eh, elementos que de repente puedan estar interfiriendo eh, a nivel ambiental, Características del espacio, pues que sea una habitación demasiado grande y que no llegue bien adecuadamente el mensaje a través del canal. O la organización de la actividad, que nos interrumpan, que hayan aglomeraciones, que hayan elementos físicos o personales que estén impidiendo que se transmita adecuadamente el mensaje. Ruido sintáctico, ruido semántico. En este caso es cuando el emisor y el receptor no atribuyen el mismo significado a las señales. En este tipo de ruido, cuando se produce, si conseguimos eliminarlo, la fidelidad del mensaje aumenta. La fidelidad del mensaje se va a relacionar con la comunicación eficaz. A un mensaje más, más fidedigno, la comunicación va a ser más eficaz. Si nos fijamos, por ejemplo, en el modelo que veíamos al principio, la fuente tiene que ver con las habilidades, con las actitudes, con el conocimiento, con la situación sociocultural, con elementos del emisor. En el mensaje tenemos elementos de estructura, de contenido, de tratamiento, de código. En el canal serían los sentidos y en el receptor tendríamos los mismos que el emisor. Si os fijáis sería una fusión entre el modelo matemático y el modelo que veíamos que estaba más enfocado a los componentes psicológicos. Por lo tanto, ruido semántico se relacionaría con falta de un código común, lo que explicábamos al principio, yo hablo en chino, tú hablas en castellano, ¿vale? Eso sería un ruido semántico. Falta de habilidades de comunicación, ¿eh? que yo a lo mejor, pues, eh, tenga eh, tartamudé, eh, tenga un deje que me impida comunicar adecuadamente lo que quiera decir, eh, sea tímido y eso me impida comunicarme de la manera apropiada, etcétera filtros, prejuicios, creencias, valores, cualquier tipo de sesgo que se produzca a nivel cognitivo o actitudes negativas que estén influenciando la comunicación y por último ruido pragmático, el ruido pragmático tiene que ver con la ambigüedad en la información o información contradictoria que escapa al mensaje del emisor, al mensaje intencional del emisor de manera que se disminuye la fidelidad que decíamos antes y aumenta la incertidumbre y, por lo tanto, la confusión. Por ejemplo, como veíamos al principio, diferentes conductas, diferentes modos de comportarme a nivel no verbal, que haya una incoherencia en lo que yo estoy transmitiendo a nivel verbal con lo que yo estoy transmitiendo a nivel no verbal. Eso de cómo te encuentras bien y decirlo con un tono eh, bajo, con una postura corporal eh, agachado, ¿eh? con la espalda encorvada, que dé pistas de que, bueno, pues a lo mejor no estás tan bien, por mucho que tú me digas que lo estás. Un mensaje ambiguo.